0: Va ora in onda, mordi media.
1: Rieccoci, rieccoci di nuovo in onda. Abbiamo ascoltato anche il terzo brano musicale di oggi, sempre col calendario della musica in mano, ovvero abbiamo ascoltato eh, il sogno Troimerae di Robert Schumann dalle scene infantili, brevissime composizioni pianistiche scritte da Schumann nel febbraio del 1838. Schumann nasceva oggi, l'8 giugno, 1810 in Germania, in Sassonia. E io do il benvenuto e il buongiorno, però, al professor Ugo Vogli, che dovrebbe già essere in collegamento con noi, come tutti i martedì, per la nostra rubrica eh, Morti Media di analisi della comunicazione politica e dei temi della comunicazione politica. Buongiorno, professore. E, eh,
0: buongiorno, grazie. direttore, come stai?
1: Bene, bene, tu come stai, professore?
0: Bene, bene,
1: bene. Eh, C'è bene tanta stesso. di Roma da osservare sulla scena politica eh, e da analizzare. Ci sono tanti argomenti anche nel menu, tra virgolette, della nostra trasmissione di oggi, che eh, si occuperà appunto di tante questioni, compresa una che in questo periodo va forte, eh, in periodo di federazione tra Lega e Forza Italia, però, l'altro argomento che che va molto forte è eh, il dualismo Meloni-Salvini, anche sui social e nei sondaggi eh, la questione mh, furoreggia diciamo così, e ci sono alcuni dati, alcuni numeri, anche se è possibile dare delle indicazioni anche numeriche precise sulla questione dei social, di quanto ci si investe sopra, del loro ritorno, Se ne è occupato anche il Corriere della Sera di questa questione in dettaglio. Altro tema eh, di cui oggi parleremo e di cui oggi che che hai messo in agenda stamani professore che mi sembra molto interessante è un caso di censura anche su Whatsapp che è piuttosto curioso e diverso rispetto ai casi di cui si è parlato finora in relazione a Youtube e Facebook, soprattutto anche su Whatsapp c'è stato un caso del quale poi tu ci parlerai. Per capire anche se possa essere una sorta di apripista, tra virgolette, poco simpatico anche in questa forma di comunicazione ormai stradiffusa. E poi un altro tema che ha a che fare con la comunicazione politica per eccellenza, ovvero come i cittadini usano i diversi media e ehm, le diverse fonti, diciamo così, e quale tipo di conoscenza politica ne ricavino. Se poi ci avanza tempo e se sentiamo anche magari, se riusciamo anche a sentire qualche telefonata poi vediamo, però c'è un altro argomento piuttosto interessante che è quello delle cosiddette camere dell'eco, le eco chambers, eh, sui social media in particolare, dove funziona il principio per cui i simili, si attraggono e questa attrazione, diciamo così, fra simili o dei simili è anche facilitata dagli strumenti, gli algoritmi che polarizzano questi gruppi sui social media. Ho grossolanamente riassunto il ricco elenco delle questioni di oggi, ma ti lascio subito la parola, professore, da dove vuoi partire? Eh, partiamo dal numero uno, dalla questione sì, no, Meloni-Salvini. No.
0: Pronto? No? Eh, sì. Io, io, io pensavo che c'era una cosa di cui eh, che non ti avevo messo nell'elenco sì. eh, delle, delle cose di cui parlare, ma che è il punto di partenza di questo ragionamento, è un ragionamento unico ed è sì. questo. Eh, sono successe due cose che riguardano Trump nella settimana che è passata. La prima è che è stato condannato a due anni, sì, <ride> Facebook... Esatto. Facebook. Facebook l'ha escluso dalla comunicazione per i prossimi, fino al febbraio 23, eh, che è una condanna che è stata eh, data da fonti interne che non sappiamo chi siano, eccetera, eccetera, eh, sulla base di una sollecitazione di quella che è la loro eh, Corte Suprema. Eh, cosiddetta eh, cioè di un gruppo di consulenti che gli, dice, che gli suggerisce ovviamente senza diritto di decidere che cosa fare eh, ehm, questo è molto eh, diciamo, è un dato molto interessante che si somma al, ehm, alla, alle cose che già, che già sappiamo perché da un lato dice che i social in particolare facebook che come sappiamo è anche ehm, e anche il padrone di, di, di Instagram, quindi è il grande dominatore dei social, dall'altro Facebook si comporta sempre più come uno Stato, no? ha tribunali, mm. eh, sembra che voglia fare una moneta, eh, non ha un esercito perché non ne ha bisogno, però insomma mm. ha, ha un budget che sfida gli, gli Stati, bisogna vedere se riusciranno a fargli, a fargli pagare le tasse come sembra abbiano deciso nell'ultimo G7, comunque è un potere quasi sovrano, Questa cosa è, questo potere quasi sovrano ha la forza di escludere il presidente di l'ha fatto anche quando era, quando era presidente, è il possibile candidato alle prossime, alle prossime elezioni, quindi è estremamente forte nei nei confronti della politica l'altra notizia che è concomitante a questa è che Trump aveva cercato di far partire eh, quello che all'inizio sembrava dovesse essere una Ehm, concorrente di, di Facebook, di, di Twitter, mm. eccetera, eccetera, e che poi si è rivelato un semplice sito che è stato un flop: ha fatto all'inizio 150.000 eh, followers, poi è calato ancora e l'hanno chiuso. Questo significa che diciamo, non, anche le forze di una persona molto ricca è molto potente, è molto ben relazionata è mo- con, molti, eh, con molte persone che lo seguono come, come, mh, e Trump non riesce a scalfire il monopolio Beh, di questo ben
1: difficile, sì. no? anche perché quello era semplicemente appunto un sito nemmeno sì. un social media
0: sì, però insomma in qualche modo lui ci eh, aveva annunciato questa cosa con molta, eh, con molta forza eh, e poi insomma è riuscito a fare questo eh, questo significa secondo me due, due cose per noi in questa trasmissione e in questa radio la prima è che ehm, bisogna guardare con estrema attenzione a come funzionano queste, eh, questi meccanismi questi sistemi di comunicazione perché eh, la vita politica viene fatta in buona parte anche attraverso, attraverso di essi, non si può mh, prescindere, quindi bisogna comprenderli, bisogna capire al meglio come funzionano, mm. quali sono i problemi, quali sono i modi di, eh, di, di anche di, di valutazione dei risultati eccetera eccetera perché eh, e' come, è come quando, quando dominava solo le televisioni sapere eh, qual era il loro share, eccetera, eccetera. Eh, mh, se uno vuole fare politica deve capire come funzionano queste cose qui. Se un movimento come la Lega vuole farlo deve capirle in maniera particolarmente approfondita. Questo è il primo tema. Il secondo sì. tema è che eh, questa sfida fra Stato, Stati e grandi corporation internazionali della, eh, del, eh, del digitale, eh, in particolare i social, ma sostanzialmente sono eh, appunto Facebook, Google, eh, Amazon, Apple eh, e pochissimi, eh, pochissimi altri, questa sfida è una sfida politica. Cioè, si tratterà eh, in, in Italia, in Europa a livello delle, delle, delle grandi potenze eccetera, di eh, capire come, eh, come sistemare queste, eh, queste situazioni se lasciarle andare come è stato fatto finora in una situazione in cui un bene essenziale come la comunicazione digitale è, è, è gestito privatamente e in regime di monopolio dalla, eh, da queste corporation, da queste grosse società, oppure no, se, se queste possono continuare appunto a non pagare le tasse o devono, o devono pagarle, se eh, il diritto all'accesso a queste cose deve essere deciso da loro sulla base di loro eh, consulenti, eccetera, oppure no. Questo è un tema politico fondamentale, Uno è forse il problema del potere dei... Eh, eh, dei prossimi prossimi dieci anni perché queste corporation fanno politica cioè hanno un atteggiamento atteggiamento politico fanno delle scelte politiche l'hanno fatta rispetto a Trump censurandolo come abbiamo visto Eh, la cosa che segnalavo eh, che tu hai messo nell'indice della della trasmissione anche, anche online è che eh, questa, eh, questo tipo di politica, di scelta politica, si è esteso non solo ai social, che tutto sommato diciamo, sono paragonabili a, come una situ- a tante situazioni di piazza, diciamo, no? uno tra cioè, i suoi amici in qualche modo eh, il, eh, il sistema in certe maniere regola eh, la diffusione del, di ciò che eh, di ciò che la gente eh, dice, espone, eccetera, in una piazza e fra piazza e piazza, diciamo, essendo le piazze delle nostre baccheche. La censura si è estesa invece a un altro meccanismo che tutti quanti pratichiamo e che diamo per eh, per scontato, che è la comunicazione interpersonale chiusa, Eh, ed è Whatsapp. Whatsapp è una cosa che funziona un po' come il telefono, e un po' come i, i messaggi, eh, di un tempo gli sms, di un tempo... Beh, questo un
1: Perdonami, professore, adesso, prima di entrare nel dettaglio, ma costa, già, già questa cosa colpisce di più, perché appunto tu entri in una forma di comunicazione tra persone, al massimo tra piccoli gruppi, no? Perché si possono fare conversazioni o creare chat su Whatsapp, anche certo. di diversi con un X numero di partecipanti ma certamente non è un social media per definizione no?
0: diciamo che la, la, la nozione di social è molto, è molto, eh. molto vaga nel senso che eh, è il social che ha il modello diciamo, del postare e degli, e degli amici ci sono dei social che funzionano in maniera diversa eh, eh, non, non facciamo una questione di parole, è chiaro che mh, eh, Whatsapp è una, essenzialmente una comunicazione privata, no? se io, eh, su- ci succede continuamente eh, che mh, il lunedì eh, ci senti, se tu ed io ci sentiamo su Whatsapp, eh, ci mandiamo, io, io ti mando dei, i materiali su cui voglio parlare su Whatsapp, Eh, e magari uno c'era una volta anzi c'è ancora un gruppo di Whatsapp che che riguarda i collaboratori di eh, di RPL eh, e su quello tu metti una serie di cose che vuoi far conoscere agli altri eh, fai richieste eccetera allora eh, questa cosa sembrerebbe una nostra cosa privata assolutamente però la proprietà della piattaforma e, e di, di Facebook, e, e è possibile che, mh, che Facebook decida eh, che non gli piace l'RBL e che quindi ci fa sparire, eh, vuoi tutte le nostre, eh, le nostre <coughs> chat private, vuoi la chat di gruppo? Nel momento in cui ti fa sparire, sparisce anche il tuo archivio, molta gente archivia le cose e pensa di averle perché ce l'ha in eh, in Whatsapp, magari ha fatto il backup e cose del genere, non è vero, ti fa sparire tutto e questo è molto significativo anche perché è facilissimo l'accostamento con quello che fanno in certe circostanze, quando c'è una crisi, i regimi dittatoriali, nel senso che quando ci sono state le manifestazioni contro la dittatura eh, terribile e sanguinosa che eh, governa l'Iran e eh, i ragazzi hanno cercato, le ragazze hanno, si sono tolte il velo, i ragazzi hanno cercato di avere un po' di democrazia reale. La prima cosa che ha fatto, che ha fatto l'Iran è stato disabilitare tutti i social, compreso, compreso WhatsApp, cioè di, disabilitare la comunicazione digitale. A Hong Kong, dove c'è una dittatura anche più tremenda, è successa la stessa cosa molte volte, anche da ultimo per le manifestazioni che ricordavano la frase di Piazza Trian, eccetera, eccetera. Quindi in qualche modo il, ehm, eh, n- il, il fatto di disabilitare i social disorganizza le comunicazioni eh, diciamo popolari, le comunicazioni di quelli eh, delle opposizioni, eccetera, eccetera. E eh, lascia le comunicazioni ufficiali, perché lascia le radio militari dell'esercito, della polizia e cose del genere, e e quindi è un provvedimento che serve a impedire eh, che eh, una parte politica si organizzi. Questo è esattamente quello che è successo in questo caso di eh, di, eh, censura di Whatsapp denunciato Mm. in Israele: nel senso che. C'è in corso un cambio di governo in Israele, c'è un'opposizione che lo contesta in maniera pacifica, peraltro facendo manifestazioni e cose del genere. Eh, dentro a questa c'è un gruppo che ha anche rappresentanza in Parlamento che è di, eh, che è di destra. Eh, il eh, Whatsapp ha disabilitato un eh, certo di gruppo di questa. Eh, di questa mh, forza politica e anche una trentina di account personali compresa la moglie del leader del gruppo eh, facendo sparire tutto quanto e questa cosa di fronte al chiarimento eh, è venuta fuori una cosa ancora più grave cioè il fatto mm. che eh, Whatsapp eh, eh, registra, legge, intercetta eh, queste comunicazioni per decidere se esse sono o meno sovversive. Allora questo è è è, di nuovo un potere di polizia che in in buona parte dei paesi in Israele come in Italia è a disposizione dell'autorità giudiziaria con certe certe garanzie e che invece un'azienda privata si permette di di praticare. Provate a pensare, provate a pensare direttore se questa cosa oltre a farla WhatsApp la facesse... Eh, Vodafone che è il provider con cui ti sto parlando lo facesse la team eh, mm. magari anche sul telefono normale eccetera. saremmo in uno stato assolutamente di, eh, di, di, di polizia saremmo in uno stato come il, il, saremmo in una situazione come il grande fratello non trasmissione televisiva ma il, il libro da cui, da, da cui questa cosa è partita in cui non esiste più niente di ehm, privato, personale, eccetera, ma tutto è sotto sorveglianza. Il punto fondamentale eh, da cui bisogna partire è che questa cosa è tecnicamente possibile. Cioè Eh è tecnicamente possibile con ehm, ehm, la la capacità dell'intelligenza artificiale di interpretare le, le voci, con la capacità di archiviare tutto con la possibilità di cercare nelle cose archiviate è tecnicamente possibile che Whatsapp registri tutto eh, spassi tutto all'intelligenza artificiale eh, usi quello che gli interessa per scopi commerciali e su questo c'è un'inchiesta dell'Unione Europea su eh, gli scambi di... eh, di informazioni fra Whatsapp e Facebook per ehm, dare dare informazioni alle aziende sulle pubblicità mirate che è un tema eh, importantissimo diffusissimo sul piano piano economico ma è anche possibile che queste cose siano lette in maniera eh, politica eh, per favorire questi contro... E certi contro certi altri per, per togliere la parola in certi momenti, per disorganizzare in certi momenti certe forze politiche la mia conclusione è che la primo è assolutamente necessario che chi eh, difende la libertà eh, le forze politiche che difendono la libertà intervengano a regolarizzare queste cose nel senso che eh, intervengano a ribadire con molta, con molta forza il divieto di intercettazione, il divieto di censura, il divieto di ehm, eh, escludere certi utenti da certi altri, eh, salvo provvedimenti delle autorità pubbliche, c'è cioè, un'autorità garante della, della comunicazione, esiste la magistratura eccetera eccetera.
1: Quindi sì, è non è che manchino gli di... strumenti per risolvere eventuali problemi di carattere penale. Eh, no, cioè, perché altrimenti cioè, si consegna la, la... Sì. una facoltà eminentemente pubblica comunque a un soggetto privato.
0: Sì, e, un bene per un
1: soggetto privato. E,
0: e secondo me è assolutamente importante, è un appello che io faccio alla, a, alla Lega e a tutti: è assolutamente importante mh, mh, rafforzare i divieti ai privati di. Intercettazione abusiva, perché si tratta di questo, di eh, discriminazioni, eh, altro che leggezzare. Bisognerebbe dire che chiunque impedisce a qualcuno di comunicare sulla base delle sue convinzioni politiche è colpevole, viene punito con. eccetera, eccetera. Questo è un tema eh, centrale, fondamentale, che andrà, forse non viene capito in questo momento ma è la condizione per cui la, la democrazia possa continuare a funzionare nei, nei, prossimi, nei prossimi decenni la seconda sì. conclusione che io faccio e che riguarda i nostri ascoltatori sì. è eh, bisogna cercare di avere anche se è molto difficile eh, bisogna cercare di avere mh, delle alternative ci sono delle alternative a Whatsapp, c'è Telegram eh, c'è Signal che permettono eventualmente di eh, di comunicare. Si dovrebbero costruire delle eh, alternative a eh, a Facebook, se fosse possibile. È una cosa molto difficile perché eh, la comunicazione, eh, in particolare questo tipo di comunicazione, eh, ha un vantaggio posizionale ha un specie di monopolio naturale. Cioè, se io sono interessato a parlare con gli altri, il fatto che esista un posto in cui normalmente gli altri sono, uno solo, che, che è più semplice, eh, mi rende fortemente propenso a starci anch'io no? e quindi il fatto che eh, più o meno tu, tutti siano su Facebook, non proprio tutti, ma insomma moltissimi sono su Facebook e su Instagram e eventualmente per certe altre cose su Twitter… Eccetera, mi rende molto difficile ehm, avere un, costruire un'alternativa perché questa alternativa deve eh, eh, rimediare a una debolezza fondamentale cioè il fatto che i miei amici eh, se io faccio il nuovo social media Pincopallino i miei amici non sono su Pinco Pallino e quindi prima di avere un'interazione soddisfacente eh, sulle cose per cui la gente normalmente va su, cioè, su Facebook e eh, eh, su, eh, eh, su Instagram, cioè dimostrargli le fotografie dei bambini le vacanze, i, i piatti eccetera e così via eh, prima di poter far partire Pallino io devo convincere i miei amici a eh, entrarci e ciascuno di questi miei amici sarà risultante entrarci perché è faticoso, è complicato beh, eh, comunque bisogna consultare due cose eh, cioè la, ve- la vecchia, vecchia social e il nuovo social e eh, 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 così gli amici e i loro amici e così via e quindi è molto difficile creare delle alternative almeno ai social tradizionali è più facile con con diciamo, le comunicazioni tipo WhatsApp, la maggior parte dei miei amici ha eh, Telegram, e quindi è eventualmente più facile passare, passare lì, però eh, anche su questo piano eh, bisognerebbe fare uno sforzo, magari in maniera più, eh, più intelligente, più. Eh, diciamo, più, più determinata di quanto a, abbiano fatto i consiglieri di, di Trump con questo, con questo social, perché se no noi saremmo sì cittadini italiani e eh, magari in qualche modo legati all'Unione Europea, ma saremmo soprattutto sudditi di, eh, eh, di, dei social di Facebook, di questi grandissimi eh, gruppi commerciali che, che dominano il nostro panorama <coughs>
1: comunicativo eh. oh, professore intanto ci sono un, un paio di messaggi uno in particolare che chiede ma perché non si contesta la posizione dominante di Whatsapp, Youtube e Facebook e poi l'implementazione di sistemi alternativi visto che le tecnologie non sono impossibili sono alla portata di qualunque stato evoluto. voluto però questo ascoltatore richiama un'iniziativa di Stato come alternativa. Sì. Te la... lo giro subito questo messaggio.
0: Sì, io, io non credo che, che, che l'iniziativa, che, che, che la soluzione sia la statalizzazione. No, credo che mh, la intanto c'è, c'è bisogno di un'iniziativa politica eh, di eh, mh, rottura dei monopoli. per esempio è assolutamente scandaloso che Facebook che ha una posizione dominante possieda ehm, eh, eh, Whatsapp e possieda possieda, eh, Instagram la cosa più normale sarebbe quella che ci fosse una legge che proibisce questo tipo di, di incroci come ci sono leggi antimonopolio sulla stampa per cui i giornali più importanti non possono possedere televisioni e eh, viceversa, è lo stesso per situazioni anche più commerciali per quanto riguarda eh, industrie, industrie manifatturiere è urgente una presa di posizione che non è dello Stato ma è delle forze politiche perché è una legge che deve, che deve passare che rompa eh, che rompa su queste situazioni e ormai queste cose devono essere internazionali <coughs> cioè devono essere p- dobbiamo
1: fermarci eh. un attimo come al solito alle ore, alle ore 10 ci risentiamo tra pochissimo
0: 2 eh. per 1000 alla Lega sostieni la Lega con la tua firma scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi Assegnare il tuo 2x1000 al codice D43, 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 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo
1: 2x1000 alla Lega di Salvini. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Rieccoci in onda con il professor Ugo Volli. Eh, professore, stavi concludendo il ragionamento intorno alla questione del che fare, diciamo così, rispetto a queste posizioni stradominanti.
0: La la questione dell'abuso della posizione dominante è una questione giustissima, va risolta eh, a livello eh, legislativo e probabilmente a livello legislativo internazionale, nel senso che eh, è successo anche che ci fossero delle leggi statali che limitavano lo strapotere di eh, questi grandi diciamo giganti dei dei media digitali, per esempio c'è stata l'Australia che ha eh, cercato di impedire a eh, Google di eh, prendersi le notizie dei giornali e offrirle eh, senza pagamento in forma di rassegna stampa. Eh, La reazione di Google iniziale è stata quella di dire benissimo allora a questo punto io vi tolgo eh, non solo vi tolgo la rassegna stampa ma vi tolgo la possibilità di cercare sul mio motore di ricerca i giornali e quindi di distruggere minacciare di distruggere l'accessibilità la eh, digitale della, eh, dell'informazione in quel paese dopodiché eh, Google ha fatto una cosa ancora più astuta nel senso che ha si è messo d'accordo come sta facendo un po' dappertutto con un, un certo numero di eh, grandi gruppi
1: mh,
0: eh, editoriali ha accettato di pagargli qualche cosa che rispetto ai suoi mezzi sono una miseria ma rispetto a un editore mm. giornale possono essere importanti e però non a tutti, non automaticamente con sue convenzioni ha in qualche modo rotto il fronte dell'avversario. Questo è successo alcuni mesi fa le cose non sono cambiate eh, se, dal mio punto di vista eh, ha vinto Google eh, di, di nuovo quindi per fare questa cosa se eh, l'Italia decidesse che c'è una abuso di posizione dominante e che Facebook deve eh, vendere eh, eh, Instagram credo che Facebook si limiterebbe a togliere il collegamento all'Italia tanto non gli importa niente e eh, e questo innescherebbe una crisi eh, molto grossa di, 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 di conflitti di poteri. Va fatta a livello nazionale, però questa potrebbe essere una battaglia de- a livello europeo dove le cose sono un po' più importanti fatte dai gruppi, eh, dai gruppi parlamentari che tengono alla, alla libertà dei, eh, dei cittadini. Eh, l'altra cosa che potrebbe essere fatta sarebbe sempre...
1: Eh,
0: a livello non di, probabilmente del singolo Stato e certamente non della singola forza politica quella di promuovere un, um, un social eh, sapendo però che l'uso principale dei social non è per prendere le, le, le informazioni né per parlare di politica ma per parlare appunto di calcio dei, dei bambini, delle vacanze, dei fidanzati eccetera eccetera per cui è un'impresa molto eh, molto complicata quindi eh, anche qui però c'è bisogno di partire cioè bisogna vedere questa, questa cosa e partire eh, fra l'altro a questo punto io mi attaccherei a questa ricerca sul, mh, sulla mh, polarizzazione che qui avevi acc- avvicinato sì. tu perché eh, mi sembra molto importante e, connessa a questa. Allora, eh, è una ricerca fatta da un eh, docente universitario di informatica che, che lavorava all'Istituto Superiore di, eh, di Lucca, adesso lavora a Venezia, ha eh, un forte rinomante internazionale che si chiama Quattro Ciocchi, eh, su un tema che eh, spesso viene rimproverato alla alla rete e del tema della polarizzazione o di quella che viene chiamata camera eco, cioè c'è una tendenza eh, che, mh, che si verifica facilmente ognuno tende ad avere eh, um, amici o follower, qualche, <coughs> come si chiamano nei diversi media, che in qualche modo li somiglino cioè ehm, se uno è di un certo posto facilmente avrà degli amici per lo più di quella zona se uno è interessato al calcio facilmente avrà degli amici che si occupano di calcio e non di alpinismo eh, non solo ma se è tifoso non so, del Milano della Taranto di quel che sia avrà degli amici Eh, che hanno la stessa fede calcistica, se gli piace il jazz avrà degli amici jazzisti, ma soprattutto se è un eh, leghista avrà degli amici più della lega, se è uno del PD avrà degli amici più del PD e così via e sostanzialmente quello che succede in questa maniera è che eh, si filtrano anche le informazioni, le, 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 informazioni, le opinioni eccetera ehm, in maniera ehm, omogenea, cioè sostanzialmente quel che avviene è che eh, i nostri, le nostre pagine eh, Facebook, eh, è l'equivalente del in Instagram, Twitter eccetera eh, ehm, rispecchia molto fortemente le nostre opinioni più di quanto rispecchi la realtà eh, diciamo del paese quindi la sua, la sua molteplicità. Questa è una tendenza molto, ehm, molto forte e da un certo punto di vista pericolosa perché eh, porta a una specie di autoreferenzialità estremista da, ehm, da parte dei, eh, di, chi, di chi si occupa delle cose perché ha la sensazione di essere sempre approvato e, mai, e non dover mai, mai discutere, quindi, più le spara grosse più, è, ehm, eh, più funziona. Questa, questa polarizzazione si è avuta mm. molto fortemente in termini di covid, vaccini e, e cose del genere. Se qualcuno poi dissente di solito viene eh, eliminato, bannato, silenziato eccetera. E Questo è un effetto tipico della, della comunicazione online che da questo punto di vista non sostituisce bene la eh, comunicazione reale, perché se io vado in in piazza come succede in tanti o nel corso del, della città del paese come succede tradizionalmente in, da, dappertutto in Italia mi incontro con persone molto diverse da me no? mi, trovo, mi, mi trovo di fronte alla diversità delle opinioni, delle, 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 dell'età, dei pensieri, dei modi di essere e così via, e in qualche modo devo farci i conti, devo pormi anche il problema di convincere chi non, è, sì. eh, chi non è d'accordo con me. In rete questo non succede, tende a, essere, eh, eh, a esserci una fortissima omogeneità e quindi una specie di esclusione, no? per cui... Eh, eh, non solo i miei amici ma gli amici dei miei amici, gli amici degli amici dei miei amici eccetera eccetera formano una specie di sottogruppo e poi non so se esiste uno eh, comunista (ride) ha un suo sottogruppo, se esiste uno che si interessa del regno ha un suo sottogruppo e così via. Allora la cosa interessante che ha mostrato questa ricerca di quattro ciocchi che tu hai pubblicato è che questa cosa non è eh, solo il frutto di tendenze psicologiche ad avere, ad avere conferma ma è anche il frutto dell'algoritmo di Facebook e questo è un altro punto secondo me ehm, fondamentale noi non vediamo tutto quello che scrivono i nostri amici non, vediamo, non appare sulla nostra bacheca tutto quello che, che ci potrebbe toccare eh, noi abbiamo ciascuno 1.000, ah, 2.000 so, amici o vuoi che sia questi mh, pubblicano 5 co- o ricondividono ri- ri- 2, 3, 5 cose al giorno ci sono ehm, 4.000, 5.000 10.000 eh, cose che potrebbero, che potrebbero comparire diciamo che in parte sono sovrapposte diciamo che sarebbero mediamente 5.000 per ciascuno di noi e Facebook ce ne fa vedere eh, alcune decine e quindi sceglie molto fortemente c'è anche una funzione eh, che eh, disattiva un pochino rende meno potente l'algoritmo che la funzione del, che c'è degli ultimi posti o qualcosa del genere ma anche questi sono scelti in realtà dal, dall'algoritmo eh, allora quello che ha mostrato Eh, quattro ciocchi, è che eh, ci sono degli altri sistemi in social meno meno famosi in cui uno eh, può scegliere di più che cosa vedere eh, o può essere più soggetto al caso delle ultime cose che sono apparse, non c'è un algoritmo che scelga per lui, cosa che… ovviamente ha una grande importanza politica e in generale si vede che la polarizzazione è meno grande quanto più l'utente ha la libertà di decidere, perché Perché l'algoritmo eh, ti mette sulla pagina quello che, che diciamo, pensa, fra virgolette, quello che calcola, eh, che più facilmente eh, riscuote la tua... <coughs> la tua simpatia, il tuo interesse con un'eccezione che è politicamente molto rilevante Eh, non esiste solo la censura assoluta quella appunto di Trump o di di quelli di di coloro fra noi che sono stati esclusi per qualche periodo eh, dall'uso di Facebook esiste anche ed è è prevista, teorizzata insomma esplicita questa cosa Esiste anche la possibilità che gli algoritmi hanno di ehm, come dire, tenere giù, di dare scarso rilievo, di dare scarsa circolazione alle cose che, eh, agli, ai post che eh, gli sembrano eh, poco, poco per bene, poco accettabili, poco eh, che, che non, eh, non graditi, diciamo e quindi succede abbastanza spesso che noi mettiamo delle cose postiamo delle cose sulla nostra baccheche e apparentemente nessuno ce le tocca, e non succede niente ma in realtà queste rientrano in questa categoria di cose non gradite e, e quindi non, non viste, vengono viste pochissimo anche, anche dai, nostri, dai nostri amici allora il, l'altro punto molto significativo di riflessione e di intervento è eh, il lavoro di questi algoritmi, no, eh, che, cosa, che veng- viene prima dall'eventuale lavoro dei censori che guardano le cose segnalate e eh, eventualmente le, 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 le tolgono o, ehm, o, le, o bandiscono chi, chi le, le pro, eh, propala, è semplicemente l'algoritmo che decide eh, che cosa è rilevante per chi e che cosa deve essere. Eh, deve essere invece tenuto giù e silenziato. Questo algoritmo è segreto, nel senso che noi ne vediamo i risultati, ma fa parte del. è come la ricetta della Coca-Cola, che, nessuno, che sappiamo <ride> che c'è, ma nessuno deve, deve conoscere, sono i segreti commerciali di Facebook, viene aggiustato ogni, ogni tanto. Eh, spesso viene fatto in maniera tale eh, da, eh, da, 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 da produrre degli interventi, per esempio se. Covid in un post su Facebook vi arriva eh, subito mh, vicino alla, eh, al, al post, vi arriva la segnalazione che per avere informazioni cliccate qui eh, 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 e si arriva al, eh, alle fonti che Facebook giudica, giudica legittime. Eh, mh, Twitter ha una funzione per cui eh, se voi provate a riciclare un articolo di giornale a cioè a condividere un articolo di giornale che avete, che avete letto lui però ti blocca e ti dice sei sicuro di non volerlo leggere prima anche se l'hai letto perché non lo sa ma questa è la cosa sistematica quando, quando uno eh, vuole, vuole condividere un articolo ci sono molte cose di questo tipo che servono diciamo, a guidare la, la, la conversazione nel senso gradito alla, 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 alla piattaforma allora anche su tutte queste cose eh, ehm, che sono forme di intervento sulla, eh, sulla libertà di opinione delle, delle persone bisognerebbe aprire una discussione e vedere se è possibile fare un regolamento. Che una discussione
1: politica a questo punto, politica. perché poi bisogna politica. prendere delle decisioni, no? eh, perché questo, è, sì, questo sì. è anche il dovere della politica, non è un'invasione di campo o no? Se seguiamo il buono. ragionamento che tu hai fatto finora, prof, professore.
0: Non lo, è, non lo è per due ragioni, in primo luogo perché eh, ciò che è soggetto a questo tipo di interventi è soprattutto la politica, nessuno mi censura un post in cui io dico, eh, certo, ah, perché... viva la Juventus, non lo so, <ride> <Sì. o> viva <ride> la Roma, eh, ma se io dico viva la Juventus, viva Lali, il fiordaliso e il basso il
1: tulipano, non lo so, una roba così sì. non interessa a nessuno, chiaro, quando sì. par- parliamo forse però di interessi economici già è diverso.
0: Sì, probabilmente sì, ma eh, intanto c'entra la politica. E in secondo luogo, c'entra certo. la libertà di espressione dei cittadini. Cioè il primo ecco, però, da...
1: però mi viene una domanda: scusami se ti interrompo ancora, sì. professore, perché mi si stavano mh, mettendo in fila una serie di questioni sentendo il ragionamento che hai fatto finora. E allora io. Ti pongo un'altra questione, oltre a quella del debito intervento politico che tu stavi spiegando, poi ti lascio subito la parola, che non è un'invasione di campo, no? per, una, per un paio di motivi almeno. Però aggiungo una questione, ma allora la politica attualmente che invece si limita ad utilizzare queste piattaforme senza nemmeno porre troppo in discussione questi temi di cui stiamo parlando stamattina che hai messo in luce tu in maniera così chiara e che sono essenziali però per tutti tutti noi perché sono questioni di rilevantissimo interesse pubblico. La politica che si limita più che altro a utilizzarle queste piattaforme per così come sono e poi salvo esserne poi espulsa, bannata come nel caso diciamo di Trump ma un caso che può parlare a tutti che può essere generalizzato secondo te sta facendo un'operazione saggia da un punto di vista comunicativo e mediatico è una domanda un po' retorica perché per me non lo è questa operazione saggia ovviamente però voglio sentire il tuo parere che è molto più interessante del mio
0: Ovviamente, ovviamente non è saggio, ovviamente la tua, la tua domanda eh, è giusta, eccetera. non è saggio fare questa cosa, <coughs> ma è ancora meno saggio farlo da posizione diciamo di centrodestra. Eh, perché? Perché que- la, queste, la, lo ripeto, tutti questi gruppi hanno una posizione politica, di- di- dichiarata, hanno un allineamento politico, tutti erano antitrampiani. Eh, in, in America, tutti in, mm-hmm. in Italia appoggiano diciamo, il centrosinistra contro il centrodestra e quindi è ancora meno saggio farlo eh, se, eh, se chi non interviene ma cerca semplicemente di usare le, le possibilità che ci sono è il... il eh, il centro quindi da, da questo punto di vista è eh, un compito particolarmente urgente diciamo, per noi ehm, cercare di mh, porsi il problema del fatto che la comunicazione digitale è diventata un diritto politico e anche sociale fondamentale no? eh, e, e che questa vada tutelata. Eh, a me non interessa, faccio un esempio per, perché tutti dicono ma questa sì. è un'impresa privata. Allora poniamo che eh, io non so, credo che le poste siano state privatizzate, o, provia- o poniamo che le, le, ferrovie, le ferrovie siano privatizzate o gli aerei siano privatizzati. Eh, 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 il diritto di scrivere delle lettere, il diritto di circolare. Eh, nei, eh, negli, sui mezzi di, di trasporto, eccetera, è un diritto fondamentale da parte dei cittadini, che siano privati. Il diritto di, di avere eh, luce elettrica, l'elettricità, che sono diritti fondamentali. Eh, provate a pensare se una delle numerose società elettriche, che, che sono anche super, eh, numerose, no. potesse dire, dato che tu sei di destra, non ti do la luce.
1: Ecco, Se mi viene in mente va. anche il concetto di Golden Share, no? No, che non a sì. caso lo Stato italiano, ma gli Stati in generale, eh, si sono riservati eh, questa Golden Share, questa azione d'oro speciale, diciamo, per intervenire su che cosa? Su settori di pubblico utilità, di pubblico interesse, a prescindere sì, dal sì. fatto che questi gestori operino soggetti che forniscono servizi che siano privati o pubblici. No? Quindi io sì, esercito io... la Golden Share, l'azione d'oro speciale, sì. quando devo tutelare un bene comune, un bene pubblico, che sia il privato o il pubblico a gestire quel servizio.
0: Io però diffido dall'idea di un intervento pubblico eh, statale sulla comunicazione, eh, nel senso che poi sappiamo dove va a finire, no? cioè sappiamo chi è lo Stato, cioè chi sono gli Stati, chi li gestisce e sappiamo che c'è una forte, un forte rischio di autoritarismo. Il problema secondo me non è quello di dire gli, gli Stati devono fare il loro Facebook oppure devono no, le, no, nazionalizzare Facebook devono dettare delle regole e farle rispettare eh, eh, a suonchi quello che queste, queste imprese capiscono, cioè di eh, sanzioni economiche, economiche gravi eh, e questa cosa è un problema fondamentale, fondamentalmente politico perché è un problema di diritti di libertà, no? cioè se una persona oggi non ha eh, connessione eh, alla, alla rete, eh, metà delle cose eh, normali della vita li sono precluse e mh, eh, questa, questa connessione alla rete mh, passa spesso attraverso la possibilità di eh, usare i social in, in particolare per quanto riguarda l'opinione. Quindi da questo punto di vista eh, è giusto che le forze politiche si pongano il problema di eh, usare al meglio questo spazio di comunicazione, perché questo è lo spazio in cui si formano oggi le, buona parte delle convenzioni delle, eh, delle persone, eccetera. Ma questo non toglie eh, che... Che, si, che, bisog- che, debbano, che abbiano il dovere e anche l'interesse a stabilire eh, che, che ci sono certi diritti e ci sono certi limiti all'intervento che i, mh, eh, che i gestori di, 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 dei social possono fare aggiungo una cosa che si è, si è detta molte volte a suo tempo ma vale la pena di ribadire c'è una differenza giuridica oggi fra la funzione dei mezzi eh, privati che sono ehm, fondamentalmente plurali, poi come radio, come, come le televisioni, come i giornali, eh, i quali hanno dei direttori responsabili, per cui se io adesso eh, mi metto a fare diffamazione del sornaio uh, all'angolo, ne rispondi tu, di, direttore, mm. se direttore per questo devi fermarmi. Eh, e quindi esiste una responsabilità giuridica del direttore e dell'editore sui, eh, sui contenuti, mentre le piattaforme eh, di cui stiamo parlando non hanno questa responsabilità, quindi non esiste neanche una. Mh, tutela giuridica eh, che il cittadino può avere nei loro loro confronti, questo è un buco giuridico eh, e di diritto fondamentale che va va riempito e su cui eh, vale la pena di...
1: Eh, e, e poi di, mi viene in mente un'altra osservazione, professore, che mh, a proposito di censura no? eh, e di algoritmi che censurano, selezionano con criteri, eh, come dire, che non sono sottoposti a un pubblico interesse vero. No? Cioè, d'altra parte, questi colossi però si sottopongono facilissimamente alla censura che operano regimi come la Cina, per esempio, no? regimi totalitari. Quindi convivono tranquillamente con le democrazie e con i totalitarismi. È curiosa questa cosa, no?
0: Sì, è curiosa, ma è molto tipica. Cioè, in realtà è, è, è un atteggiamento che non hanno solo questi, questi, questi personaggi, mm. i Vali Zuckerberg, Bezos, eccetera, eccetera, cioè è comunque questa società. È un atteggiamento che hanno anche... Eh, grosse entità politiche come l'Unione Europea, ma anche stati come, mm. eh, come l'Italia, eccetera. Cioè di fronte alla dittatura, di fronte alla repressione, di eh, eh, fronte alla possibilità che per, per queste imprese un immenso mercato sia, eh, sia cancellato, eh, allora subiscono. L'esempio è eh, la Cina. No, eh, parlare di quello che fa la Cina a ah, Hong Kong e eh, fa gli Uiguri eccetera è una cosa che, non, che sostanzialmente non, eh, l'Unione Europea non, non dice e non a caso proprio Facebook, Google eccetera, eccetera si piegano alle regole di censura che la Cina vuole un altro caso è la Turchia eh, rispetto a cui solo, solo Draghi ha detto la verità, cioè che è una, sostanzialmente una, una dittatura e poi tanti altri. Rispetto a queste, eh, le, eh, i diciamo, padroni della, eh, della rete si piegano volentieri eh, e non, eh, non pongono obiezioni. Ma l'esempio più clamoroso è questo: eh, Trump è censurato. Ma sì. non è censurato il signor Xi, che è il eh, presidente della Cina, non è censurato Erdogan, eh, che è il, il presidente della Turchia. Eh, non, non, cioè, non sono censurati i eh, dittatori, i macellari, eccetera, eccetera, mentre viene, macellato, mentre viene censurato un ex presidente degli Stati Uniti che... Eh, è stato eletto democraticamente, democraticamente una volta che è stata proclamata la sua sconfitta se ne eh, è andato a casa e eh, 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 non, eh, non ha eh, un milionesimo sulla coscienza di quello che, ha, che hanno no, appunto… Professore. Eh,
1: Dobbiamo salutarci qua, ci siamo giocati la parte pop della trasmissione, cioè il nostro ragionamento intorno alla sfida social e sondaggi tra Salvini Eh, e Meloni. Ne parliamo la settimana prossima. Ne parliamo la settimana prossima, intanto chiudiamo con una notizia, l'arresto dell'avvocato Piero Amara. È stato arrestato stamani su una, nell'ambito di un'inchiesta inchiesta sull'ex Silva. Non ho capito se è una forma di protezione o è per fotterlo, perché stava cominciando a parlare un po' troppo di determinati magistrati. Comunque eh, qualcuno avrà visto la sua intervista in tv sì. no? su, da Corrado Formigli. Comunque stamattina è stato arrestato l'Avvocato Amara. E, ci salutiamo qua, eh, io ringrazio... Bene. Ringrazio il professor Lugovolli e la settimana prossima non perdete la questione del, della rivalità Salvini Meloni, è un classico, è un classico <ride> di questo periodo. Ci lo lo Ci analizzeremo anche <ride> sotto questo punto di vista dei social, della comunicazione dei sondaggi. Grazie ancora, a, grazie. Lugo Volli. Ciao. Allora, tra poco con voi Antonino Danna, buona mattina a tutti. Secondo me l'avvocato Amara ha deciso che non deve parlare più, ha parlato già troppo. Avete ascoltato Mordi Media.